0: Sunday night, production. Vous vous demandez si ça vaut le coup de se lancer dans How I Met Your Mother et ses 9 saisons, et peut-être aimeriez-vous voir le spin-off How I Met Your Father, ou au contraire, vous avez vu donc l'original ou le spin-off et souhaitez en connaître les coulisses, les petites infos qui font mouche pour votre prochain dîner entre amis, Eh bien restez avec nous, on va tout vous dire. Et à la fin, de, durant le cliffhanger, vous connaîtrez notre verdict. Faut-il regarder les How I Met Bienvenue dans la série sur le gâteau, votre podcast entièrement consacré aux séries. Je m'appelle Aurélien Rapatel et je suis là avec mon équipe de Serial Killer pour vous éclairer sur cet univers sans fin. Que vous soyez un grand fan de séries ou au contraire un amateur, que vous souhaitiez tout savoir sur leurs coulisses ou que vous n'ayez tout simplement pas le temps de tout regarder, eh bien ce podcast est fait pour vous. On va décortiquer les séries, les analyser, vous donner nos avis précis, vous ressortirez en étant un véritable expert. Peut-être aussi expert que nos Serial Killer qui m'accompagnent et que je vous présente tout de suite. La première série elle qui le est une productrice qui est un peu notre Barnet de Weymet. Il lui arrive toujours des histoires folles mais pas du même genre. Barnet lui euh, n'a jamais lancé par exemple un live Facebook depuis son portable <rire> en dormant. C'est Elsa Morel. <rire> T'as vraiment fait ça ah, mais toi, es démasqué, là. Je, je raconte un vrai bah, dos. Peut-être que Barnet
1: fait des lives Facebook en dormant mais pas Enfin, Peut-être la version euh, Comment <rire> t'as fait C'est pas bonjour On parle d'IOMH aujourd'hui.
0: <rire> Peut-être en fin d'émission si elle perd. Elle nous racontera cette anecdote là. Mais nous retrouvons aussi donc une série qui nous a tâché de presse. Qui elle est sûrement la Lily de la série euh, Sur le gâteau. Elle n'est pas grande, mais gare à
2: vous si, euh, si elle ne vous aime pas. C'est Emma Salva. Ouais, ça jamais. Après, je suis au pune robine aussi. Un euh, euh, robin, ouais, au pune robine, ouais. Surtout bon, quand il euh, y a Patricia. Patricia
0: ah, Patricia <rire> Monique, elle s'appelle Monique en français, mais c'est Patrice ah non, c'est Patrice. Patrice. Et finalement, voici un serial killer producteur en télévision qui est notre Ted Mosby, éternel romantique. Mais autant vous dire que dans l'équipe, on a hâte qu'il se fasse tatouer. Un tatouage donc sur le bas du
3: dos, un tatouage de petit papillon, c'est Florian Guy. Peut-être que j'en ai déjà un, hein, Ah, serait... peut-être. On... Mais oui, je suis complètement Ted. Moi, on alors. a envie
2: de savoir ce que Et toi, t'es Marshall problème. de loin. Moi, je suis Marshall. Oh, ah, complètement parle, Marshall. Il faut... y a un problème dans ta tête. Quel... C'est trop gentil. Bah.
0: <rire> non, mais je suis très content parce que j'adore Marshall. Bah, donc, vous l'avez compris aujourd'hui, on va donc parler de I met Your Mother et également dans la partie Dema, on parlera de ce spin-off qui sort en ce moment. Je ne sais plus quand on est. de la Exactement. Le 9 mars. Sur, 9
3: mars. sur, sur Disney+.
0: Sur, sur 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 Disney+, vous pourrez. On va parler des deux. On va vous donner nos avis principalement sur la série Aimette Your Mother, plein d'infos dessus. Mais la partie Dema, ce sera donc sur ce spin-off. Restez avec nous. Mais tout d'abord, je sais qu'on est. Vous êtes impatients de donner plein d'infos sur I Met, quand même série culte. Mais avant ça, je vous propose qu'on fasse un tour d'horizon de l'actualité des séries à travers le monde. Vous savez que tout va très vite, alors annulation, reconduction, casting, tournage, info exclusive, vous allez tout savoir grâce à Emma Salvarili qui va présenter le journal des séries que l'on surnomme l'Unagi News.
3: Unagi est une sorte d'état de totale conscience des choses.
2: Le compte à rebours est lancé M-3 pour la sortie de la série sur Obi-Wan Kenobi. La plateforme Disney Plus a ainsi annoncé la diffusion dès le 25 mai prochain d'Obi-Wan Kenobi, spin-off consacré au Chevalier Jedi incarné par Ewan McGregor. Je t'aime Ewan. Oh. Euh, le comédien écossais signera à cette occasion son, plus, son grand retour dans la franchise. Plus de 15 ans après la sortie du film La Revanche des Sith, si on accepte un court, un court caméo vocal dans Le Réveil de la Force, il retrouvera à cette occasion Aiden Christopher. Stenson, celui qui jouait Anakin Skywalker, lui aussi de retour pour prêter ses traits au sinistre Dark Vador. Si on continue sur les comptes à rebours, dans quelques jours sortira la deuxième partie de la saison 6 de Riverdale. En effet, la sortie est prévue pour le 21 mars. Prenez votre mal en patience. Je sais qu'ici, c'est quelque chose dont vous avez hâte. du tout. Surtout, toi Aurélien. <rire> Mais, pas de panique. Bien que la saison 7 ne soit pas encore officialisée, parce que je sais que c'est aussi une question qui se pose ici, les acteurs ont tous signé pour cette fameuse saison 7 et je sens que ça vous préoccupez tous donc il fallait que je vous en parle, Voilà, c'est pour le bien commun de Évidemment. tout le Évidemment. <rire> monde Évidemment. Ne rangez pas vos agendas tout de suite la dernière date à noter pour ce mois de mars est le 25, en effet les adeptes des chroniques de Bridgerton comme moi seront ravis car la saison 2 approche même si on sera sans René Jean cette deuxième saison se tournera principalement sur le personnage d'Anthony en effet le jeune homme a décidé de se marier cependant tout ne se passera pas comme prévu bref bon oh là là oh là là,
0: Il est possible que la série sur le gâteau malheureux Heureusement, à mon grand désespoir, <rire> non, tu fasses
2: un épisode. C'est, c'est, tu vas adorer. Non,
0: j'avoue, je n'ai pas vu la saison 1. Donc, on en parlera peut-être ensemble dans un épisode. Est-ce que vous voulez réagir sur quelques informations à Obi-Wan Kenobi, par exemple ben Justement, moi, Obi-Wan enfin, Kenobi, je
3: suis euh, partagé, je suis... Euh d'un côté très excité de voir ça parce que je suis très content qu'Ewan McGregor euh, reprenne son rôle, Hayden Christensen aussi moi je suis très fan de la prélogie les épisodes 1, 2, 3 euh, sur le, 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 au cinéma donc je suis très content et en même temps j'ai peur que ce soit peut-être le projet de trop, un peu comme au cinéma où on a eu les épisodes 7, 8, 9 plus Rogue One, plus euh, le Han film Solo. sur Han Solo et le film sur Han Solo c'était pour ah moi oui. celui de trop qui était vraiment ah oui, très ça. mauvais, et bien là au niveau des séries, euh, attention à l'exploitation de la marque Star Wars, on a eu euh, The Mandalorian, mm. euh, qui, est, qui est bien, mais qui, euh, qui est quand même souvent très euh, passif. Enfin, C'est un peu long, parfois. Là, maintenant, le livre de Boba Fett, on arrive avec Obi-Wan Kenobi. Attention mm. À, au, à quel sera le projet de trop Il y en aura forcément un, je sais pas lequel ce sera. J'espère que ce sera pas celui-là. Genre la
2: sixième saison de Riverdale. <rire> par
3: exemple.
2: <rire> moi ce que
0: je me suis dit, c'est euh, pendant que tu le disais, je me faisais je me faisais à la réflexion, c'est dommage que ce soit Disney Plus, parce que je pense que HBO le ferait vachement bien. Mmh, Et mmh. je me dis si c'était une série HBO, ça me donnerait vraiment envie. Mais le fait que ce soit Disney Plus, effectivement, souvent, c'est un peu facile, c'est un peu moins travaillé la, par le. Là, je
1: veux du dark dans cette. série Oui, voilà, c'est ça. Moi, je suis
0: d'accord, un truc beaucoup plus. Et je euh... pense que ça va être. Ah, ce sera pas le cas. Ah, ouais, J'ai peur qu'on soit un peu. Hein, Et puis,
1: euh, pour moi. Euh... Même si j'adore Aiden Christensen euh, et oublie-moi. Et, 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 il, euh, bah, il, il a fait quoi Aiden Christensen Il a joué dans la Vémanse des sites.
3: mais non, après, il a fait
1: que ça. C'était en
3: ouais. 2003.
1: Mais, trop... mais c'était mon crush quand j'étais Ah oui, voilà. Euh... Il a... je crois mais il a tu crois, problème, crois que euh... je vais dire comme ça à 24 ans que je le trouve. Enfin bref. Bon, euh, <rire> du coup... <rire> Mais du coup, c'est déjà l'indigestion pour moi en fait cette série. Je ah oui, d'accord. Ouais, bon. bah
0: bon, on en parlera peut-être aussi écoutez dans la série sur le gâteau. Mais on va rentrer dans le vif du sujet donc avec notre sujet du qui est donc en oh, I met your mother, il est donc l'heure de passer. Et c'est Florian Guillot qui tel Ted devant ses enfants, va nous raconter les origines de oh, I met en étant, en étant palpitant, j'imagine.
3: « How I Met Your Mother » a été inspiré par l'idée de Carter Bays et Craig Thomas d'écrire sur leurs amis et les trucs stupides qu'ils faisaient à New York, où ils avaient auparavant travaillé comme scénaristes pour le Late Show de David Letterman, entre autres. Mais plus que ça, ce sont aussi les attentats du 11 septembre 2001 qui les ont décidé à changer de vie et de partir de New York pour tenter leur chance à Hollywood. Cet événement leur a fait prendre conscience qu'il ne fallait pas attendre dans la vie, car celle-ci était courte. La tragédie a également influencé le ton du pilote. Ils ont déclaré, je les cite, Nous devons écrire quelque chose de plus grand et d'émouvant, et qui parle des rebondissements de la vie. Cela a influencé à sur Moser de manière très subtile. Pour deux jeunes de 29 ans, écrire quelque chose d'aussi nostalgique était important. Parce que nous avons appris, la vie est vraiment faite de chapitres qui se ferment et de choses qui arrivent à leur fin et de choses qui pivotent sur un axe qui ne reviendra jamais en arrière. A propos de l'écriture du pilote, ludique et émotionnel, Bayes a répété un conseil bien connu de la télévision. Écrivez ce que vous savez pas ce que vous pensez que vous voulez voir, il a ajouté. J'étais célibataire et vraiment stupide à ce sujet et plein d'espoir. Et Craig et sa femme venaient de se marier. J'avais l'impression que nous avions beaucoup de choses à dire sur la vingtaine et l'amour. Car pour ce qui est des personnages, les deux hommes ont puisé dans leur amitié pour les créer. Ted est librement inspiré de Carter Base et Marshall et Lily sont librement inspirés de Craig Thomas et de sa femme Rebecca. Elle était initialement réticente à l'idée d'avoir un personnage inspiré d'elle, mais elle a accepté parce que c'est Allison Hannigan qui l'incarnait. Josh Radnor et Jason Segel, qui jouaient respectivement les rôles de Ted et Marshall, n'étaient pas très connus, et Neil Patrick Harris, lui, n'était carrément pas envisagé de prime abord pour le rôle. Il l'a eu au détour d'une audition où il était, évidemment, Magistral. Il a fait des acrobaties, il a joué au laser tag, il a fait des flips sur le mur jusqu'à laisser des traces.
2: Est-ce qu'il était Legend Attends la suite. Dairy.
3: Déjà, je pense qu'il l'était. Dans de multiples interviews, Baze et Thomas ont déclaré qu'une actrice assez célèbre a refusé le rôle de Robin. On a appris en février 2014 qu'il s'agissait de Jennifer Love You It. Ils ont alors casté l'inconnu Cobie Smulders et Baze et Thomas ont déclaré plus tard « Dieu merci, nous l'avons fait pour un million de raisons, quand Ted la voit pour la première fois l'Amérique la voit pour la première fois. Le caractère intrigant de cela a propulsé la série vers l'avant et l'a maintenue en vie. » Bien que Ted soit initialement épris de Robin dans le pilote, il est aussi rapidement établi à la fin de l'épisode qu'elle n'est pas la mère, ce qui, selon Craig Thomas, a été fait pour ne pas répéter l'intrigue « un coup oui, un coup non, on sait pas comment ça va se finir » de Ross et Rachel dans Friends. Les scénaristes ont aussi adopté des facettes de la personnalité de chaque acteur principal et les ont incorporées à leurs personnages. Par exemple, les compétences de Neil Patrick Harris en matière de magie, ou la passion de Jason Segel pour l'écriture de chansons, ou l'intellectualisme de Josh ratnor Carter Bays et Craig Thomas concluent en disant « How I Met Your Mother » n'était pas la série la plus drôle. Ce n'était pas une machine à blague comme Big Bang Theory. Déjà comme ça, ça va calmer tous les, les détracteurs de la série. Ce que je retiens, c'est... Comment faire quelque chose que personne d'autre ne fait Trouvez votre petit super-pouvoir que seule votre série peut faire et faites-le. Vous entendez les enfants Trouvez votre petit super-pouvoir. Les enfants, si vous écoutez votre vieux père aujourd'hui, ne me jugez pas trop sévèrement. Sachez qu'en 2022, les podcasts, c'était cool. Alors oui, je sais. Aujourd'hui, on vit tous avec notre casque vidéo audiovisière de communication Plasma intégré. mais à mon époque, quand j'avais 32 ans, il fallait faire l'action de vouloir écouter un podcast, il fallait le choisir. Les enfants, aujourd'hui je veux vous raconter l'histoire de, pas comment j'ai rencontré votre mère même si j'aurais pas mal de choses à vous dire, mais l'histoire de comment j'ai découvert la série How I Met Sur Mother et ce que ça a provoqué chez moi. Tout a commencé en 2006 avec Tata Axel quand on vivait à Lyon. Oui, la ville dont Kenji Girac est aujourd'hui maire, oui, tout à fait. C'est elle qui m'a fait découvrir ça et je n'ai plus jamais lâché cette série. J'ai encore tous les objets dans notre belle maison container autosuffisante. Mon mug à l'effigie de la série que j'ai amené aujourd'hui aussi. Mm -hmm. Tous les DVD alors que vous n'avez même jamais connu un lecteur de DVD. Le playbook et le brocode qui sont sur votre étagère. Mm -hmm. Une coque d'iPhone avec tous les personnages. L'iPhone, c'était l'ancêtre de la puce multifonction Aircall 3000. <rire> Quand je vivais à Paris en 2022... J'avais essayé de copier la déco de mon appartement sur les plans de l'appartement de Ted. J'avais une table ronde parce qu'il avait une table ronde. J'ai même failli installer un corps de chasse bleu au-dessus de ma porte d'entrée. J'ai acheté les posters qui sont dans le bureau de Barney Stinson. J'écris à des gens que j'ai aimés en leur racontant votre histoire. J'ai développé une passion infinie pour les jolis costumes. Je me suis abonné à un site spécial qui recensait toutes les musiques utilisées dans les épisodes de la série, pour pouvoir les envoyer chaque matin, pour dire bonjour. Pour dire je t'aime. Tous ces personnages, c'étaient mes amis. Je vivais avec eux. J'ai grandi avec eux. J'ai cherché le grand amour en même temps qu'eux. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps au dernier, au dernier épisode. Mais les enfants, toute cette histoire, vous la connaissez déjà. Parce que je vous l'ai déjà souvent racontée. Mais c'était important pour moi de prendre deux minutes alors que notre présidente de la République, Elena Situation, va parler à 20h oh à propos de la situation sanitaire liée à la fameuse 343 e vague épidémique. Et avant que vous remettiez vos bouteilles d'oxygène sur le nez pour aller faire les courses, c'était important pour moi de vous redire qu'à mon époque, j'avais une série télé qui avait été assez magique pour me faire vivre la vie des personnages et pour que les personnages marquent ma vraie vie pour toujours. Bah merci beaucoup, c'est très émouvant. Bon, écoutez, oui,
0: on était à fond. Non, mais... euh... Je suis dans une merde, mais de... ah merde Putain, Genève, euh...
2: non, non, mais... non, il y avait pas de Covid c'est pas... incroyable t'as pas le droit de faire ah,
3: ça
1: bah si, j'attends
0: ah, ça de tout le monde euh, Non mais c'était bah, super, vraiment très intéressant et du coup c'est oh. drôle de voir le lien qui te lit euh, qui te lit à la série c'est vrai que c'est une série qui j'ai l'impression a, a quand même marqué, bon va en parler parce qu'il va y avoir des comparatifs que tu as fait notamment avec Friends euh, mais euh, d'abord, ce premier épisode si on revient à la saison 1 et au premier épisode de la saison 1 euh, est ce que tu peux nous le résumer emma ouais Global. je vais essayer là je, je suis
2: encore en train de faire un déjà quand, faut que tu écrives déjà de 1 euh, euh, bref c'est pas ça le sujet euh, donc ce premier épisode nous découvrons les trois personnages euh, principaux de cette série qui sera Ted, Marshall et Lily avant qu'on tous complète euh, Marshall est sur le point de demander sa petite amie euh, de longue date Lily en mariage et Ted l'aide à s'entraîner sur le coup euh, après ça Ted va dans un bar pour essayer de trouver encore une fois et on le découvrira par la suite l'amour de sa vie et c'est là où il rencontrera Robin et euh, je ne sais plus comment euh, on... grâce
0: à l'aide de Barney. merci c'est ce que j'ai dire qu'il va aller dire Aviumet uh, uh, Ted voilà, là, exactement c'est le c donc le début et en quoi ce premier épisode il annonce que devient Harry Met au cours de ses neuf saisons qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui annonce sa patte et Mar ouais.
2: mais ça annonce tout parce que que ce soit avec juste le Aviumet Ted qui sera quelque chose qu'on va retrouver pendant les euh, neuf saisons de Harry Met, que ce soit avec Marshall et Lily, qui seront le couple emblématique de Harry Met, que ce soit Ted et sa recherche de l'amour qui tombe qui dit qui dit je t'aime au bout du premier date euh, c'est juste ça va nous dire tout ce que va devenir la série Enfin, oui et non. Euh... Anza.
1: Pardon. Oh, <rire> elle est venue, Anza encore. Je ne
0: savais pas. Euh,
1: oui, non. Euh, par rapport au fait que... Moi, ce que je retiens beaucoup de ce premier épisode et pour moi qui a fait vraiment le fil de Iomet c'est effectivement comment chaque instant de notre vie impactera tout le reste. Mm. C'est-à-dire que c'est des petits détails. On croit que je ne sais pas quoi et en fait, ça va tout impacter euh, sur notre situation. Donc pour moi, ça, c'est vraiment le cœur. Mais je n'en dirai pas plus pour le moment. <rire>
3: Florian. <rire> Euh, moi, je trouve que alors il y a, y a une petite différence entre la saison 1 et le reste des saisons, notamment ouais. dans le la lumière, les les costumes, euh, un peu les, les looks des personnages. La narration mais, aussi un petit peu. La narration aussi un petit peu, mais on, on va on va vite retrouver les codes qui sont euh, des des flashbacks, enfin des, des flashbacks et des flash forwards. Ça, c'est vraiment ce qui fait la signature de de la série et qui qui, qui a fait sa force. Les déguisements et euh, les les J'allais dire les formules. J'ai amené... Je parlais de mon mug. J'ai amené... Euh, on mettra peut-être sur les réseaux sociaux la photo ouais. de mon mug. En fait, juste en regardant le mug, vous avez toutes tout ces espèces d'éléments qu'on retrouvera tout au long de la série alors c'est pas que dans la saison 1 ou l'épisode 1 mais que ce soit le parapluie jaune l'ananas la Goliath National Bank Have You met Ted les 83% le taxi jaune mm -hmm. le fait qu'il l'appelle Lillipad le corps bleu le brocode euh, la théorie la mermaid theory le parapluie, euh, jaune, aussi. Ouais, le parapluie dit, ouais. jaune le parapluie playbook euh, This is an intervention avec le grand euh, ah, le, génial, le, le grand truc dans, dans l'appartement tout ça en fait ce sont que des éléments de pop culture il y en a aussi dans Friends on va sûrement en parler ouais. Euh, Unagi qu'on a repris nous ici, c'est un élément de Friends, mais c'est ça qui fait toute la signature de d'Ahwaymet et on le voit dès les premiers instants. On l'a dit avec Have you Met Ted, avec euh, It's Gonna Be Legend, Wait for It, Dairy tout ça c'est voilà ça, ça, emprunt, ça participe hein. au culte
0: et euh, et c'est vrai que ce que je trouve bon j'imagine qu'on va beaucoup dans cet épisode comparer I Met et, et, et Friends mais en même temps c'est normal parce que on peut il y a quand même un héritage de l'une à l'autre Friends c'est quand même la base et uh, How I Met n'aurait pas été How I Met sans Friends donc mais euh, c'est vrai que je pense que ce qui a fait aussi pour moi le succès de How I Met Your Mother c'est euh, cette narration qui euh, révolutionne qui dynamite en fait les codes de la sitcom classique sitcom on est quand même dans un lieu souvent donné, donc un, un bar, un café, un mmh. appartement et on va d'un point A à un point B tandis que vraiment, met choisit tous les chemins euh, qui ne sont pas ceux-là, les chemins de traverse on, on sait pas euh, qui va finir avec euh, qui, on peut te raconter toute une histoire et te dire ah non mais en fait elle s'est pas du tout passé comme ça, je pense que je sais pas euh, des fois quand ils prennent de la drogue ou que, quand ils sont alcoolisés, il y a un autre personnage qui dit mais non ça manger pas du un tout sandwich, comme ça. voilà c'est ça il mange des sandwichs autre chose rentrée on, on revoit toute la scène mais d'un autre point de vue sans, sans que Exactement. ce soit fatigant, et je pense qu'il Effectivement, c'est ça aussi. Euh, oui, J'imagine que euh, c'est euh, Elsa. Je ne sais pas si toi qui, euh, toi qui aimes bien Friends... Euh, bah, on aime non, tous alors oui, Friends, non, non, je non, Je suis que que...
1: totalement d'accord avec toi euh, sur le, cette narration vraiment purement scénaristique et même en termes de lieu. C'est-à-dire que Friends... Euh, il y a 5-6 lieux vraiment attitrés ouais. euh, titrer. j'ai l'impression de ce que j'ai vu du premier épisode et après j'ai vu les autres saisons, c'est qu'on n'a pas de limite sur les décors. Enfin, bien ouais. sûr, on n'en a pas 18 non plus, mais il y, y a des lieux références, mais on n'hésite pas à vraiment déplacer les personnages. Ouais. Et surtout, vu que c'est une ville qui se passe à New York, euh, c'est une, une série qui se passe à New York, on n'hésite pas à montrer l'influence de la ville sur des personnages. Chose que je trouve qu'on voit beaucoup moins dans Friends, ouais. comme on reste dans des dans les lieux clos. Ouais. Donc,
0: donc, oui, il y a cet épisode où il parcourt tout un New York pour aller euh, voir euh, Alan, euh, bah, finalement c'est Alan Fick euh, qui, qui croise euh, il y a, ah oui, y a oui. Marshall qui va à pied il y a Lily en métro il y a euh, chacun il y a, y, a ouais.
3: un, y, y a ça, y a y a le, le, le fameux rendez-vous avec Stella en deux minutes où euh, ouais. tout se passe devant et où il a tout installé c'est hyper romantique et moi quand je l'ai vu je me dis un jour il faudra que je fasse ça <rire> mais euh, c'est incroyable euh, pff, ça prend incroyable ça prend en un... tripes,
2: ça te fait donner envie d'avoir des amis comme ça et ça te met un peu, ça te remet en question ta, ton amitié dans la vie Exactement. en général. <rire> tu sais quoi, mes amis de merde. <rire> euh, mais euh, c'est. En fait, ça va, <rire> Ça, ça crée un attachement qui est très sincère, je trouve, et qui est rare euh, quand on regarde une série. On a du mal à prendre du recul en on que des personnages.
0: et comme le disait Florian aussi, effectivement, ce qui change peut-être aussi par rapport aux autres sitcoms, c'est le fait de ne pas être que dans de la comédie et d'être plus, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup plus de moments dramatiques. On peut du coup mini-spoil, mais en cours de en cours de je, je sais plus saison 5, 6, quelque chose comme ça, il y a le père de Marshall qui décède et qui a un épisode quand même. Qui est hyper émouvant et à chaque fois je trouve et c'est vrai que dans le friends, vraiment au max, il y a une grand-mère, une grande tante qui meurt, on l'avait jamais. Vu et il euh, n'y a pas beaucoup de drame. Ils ne sont pas allés beaucoup vers l'émotion, vers, vers des, des émotions un peu plus tristes, sauf en cas de rupture, des choses comme ça. Et, euh, et c'est vrai que c'est peut-être et J-Friends, mais en même temps, les autres titres comme Big Bang Theory et bien d'autres, euh, c'est peut-être ça aussi qui fait que ça s'est démarqué des autres. Tu le disais, la
2: nostalgie, j'imagine. Euh, euh... Moi, il y a un des épisodes qui m'a le fait le plus pleurer, euh, de, de, je pense, dans toutes les séries que j'ai pu regarder. C'est l'épisode où Barney euh, découvre sa fille pour la première fois à la fin. Je ouais, crois que dans la saison 9. Oui,
3: le dernier épisode. Et qu'il la
2: prend dans ses bras ouais. et il lui dit tu es la chose la plus précieuse que va cette scène là moi je j'ai j'ai été marqué. c'est des scènes de, voilà, que tu gardes ancrées en toi et tu les connais par cœur. Et
3: c'était la phrase qu'il avait dit à une fille parmi ouais. tant d'autres juste avant tu es la fille, mais ouais, avec ouais. Une, une, un second degré tu es la fille qui a le plus marqué euh, ma, ma vie, vie. Et, et on voit, mais ça c'est la performance génialissime d'acteur de Neil Patrick Harris mmh. avec la même phrase de savoir donner une émotion totalement différente. C'est marrant que tu parles de l'épisode de, de la mort du père de Marshall dans cette saison 6 parce que moi c'est un truc qui m'a énormément marqué euh, et en termes de narration, on a cette espèce de décompte au sein de l'épisode où on voit le moment se rapprocher où il va y avoir une annonce qui est... En fait, est, ça... ça... Comment dire? Ça raconte la brutalité de la vie beaucoup plus, de manière beaucoup plus réaliste que oui. n'importe quel autre sitcom. Et à l'épisode juste après, sur les funérailles et sur les derniers mots qui oui. sont dits à Marshall, où il pense que c'est euh, Lou Crocodile Dundee ouais. 3, 3, euh, et où il se rend compte euh, finalement à la fin par un message. Je vous raconte pas. Regardez cet épisode au milieu de la saison 6 ouais. sur les derniers mots que dit euh, euh, le père de Marshall à Marshall. Et il y a plein d'autres thématiques lourdes, qui sont abordées euh, en creux, euh, comme le, la, la stérilité de Robin, euh, comme l'homoparentalité, le, le, la recherche de ses origines par Barney, La maladie. En, la maladie, en fin évidemment. Et, et voilà, c'est la brutalité de la vie dans un écrin de sitcom, mmh. chose que Friends a exploré mais beaucoup plus en surface. Là, on ouais. va encore plus loin. Donc, que ce soit au niveau de la forme ou du fond, ah. Met dynamite tout. C'est ça, bon, on y revient dans un instant. Elsa n'est pas d'accord. Elsa de, vous inquiétez pas, ceux qui adorent
0: Friends, Elsa est là pour défendre Friends et euh, qu'on n'attaque pas non plus, hein, mais, euh, mais voilà. Mais Elsa, justement, je me tourne vers toi, fin, euh, que tels les Moss B-Boys, tu nous révèles les secrets de la production de la série.
1: Et oui, merci Aurélien de me lancer sur cette chronique qui, je l'espère, sera à l'image d'une réplique culte de la série, donc a dit Emma, donc je ne vais pas refaire tout le tempo, c'est-à-dire Legendary, mais de toute façon mes chroniques le sont tout le temps. Mais pour parler de la production d'I Mother, quoi de mieux que de commencer par le début de n'importe quelle série sortie en 2005, c'est-à-dire son générique. La musique du générique d'I How I Met Your Mother et la chanson Hey Beautiful Beautiful, du groupe The Solid qui n'était autre que le groupe de Carter base et Craig Thomas, les deux showrunners de la série, de quoi ajouter une petite Petite touche encore plus personnelle à ce projet. Et à quelques exceptions près, ce générique aura ouvert les 208 épisodes étalés sur les 9 saisons de la série culte de CBS. D'ailleurs, fait rare dans l'univers des séries, 196 épisodes ont été réalisés par la même personne, en l'occurrence la réalisatrice Pamela Freeman. D'habitude, pour vous mettre un peu le contexte, les réalisateurs sont en constant roulement pour réaliser des épisodes déjà écrits. D'ailleurs, j'en profite d'avoir dit le nombre d'épisodes total pour vous informer qu'on ne voit Barney Stinson sans son costume que 12 fois durant ces 208 épisodes, ça fait beaucoup oh. à mon avis de passage chez le dressing tout ça mais bon parlons dès maintenant du casting de la série celui qui a grandi avec toute une génération ou qui a fait grandir toute une génération peut-être euh, Florian vous en avez déjà un peu donné quelques détails mais permettez-moi d'en ajouter un nouveau Jim Parson l'inimitable acteur qui joue Sheldon Cooper dans, dans The Big Bang Theory avait passé le casting pour interpréter le rôle de Barney.
0: super bizarre <rire> je jamais imaginé dans Barney. <rire>
1: Pour vous remettre dans le contexte, How I Met Your Mother c'est 2005 et Big Bang Theory c'est 2007 sur la même chaîne qui est CBS, donc je pense que Jim Parson a quand même laissé des traces durant son audition. Et comme l'avait dit Florian, Jennifer Loveswitt euh, aurait dû jouer Robin, mais elle a préféré signer pour la série Ghost Whisperer, donc toujours une histoire de fantôme, mais pas de la même manière. Enfin, un acteur qui lui n'a pas été recalé au, au casting, c'est Jason je Segel, qui joue Marshall, et qui a même accepté de limiter sa consommation personnelle de cigarettes pour soutenir sa partenaire Alison Hannigan, qui n'en supportait absolument pas l'odeur. Pour faire tenir sa promesse à Jason Segel, Allison anigan n'hésitait pas à lui demander 10 dollars à chaque fois qu'elle le surprenait avec une cigarette à la main. Ça m'étonne
0: pas du tout <rire>
1: J'ai voulu faire la même chose avec mes compères de la série sur le ouais. gâteau à chaque fois que les surprenais avec de la coke dans le nez. Oh. Et la récolte a tellement toujours été plus. grosse que j'ai pu me payer une semaine de ski dans les Alpes. Donc chacun préfère la neige qu'il veut. Moi, c'est plus
2: Elsa. Euh, c'est la poudreuse <rire> blanche. Ah,
1: Concernant la madrée de la série que je ne dévoilerai pas explicitement pour garder un semblant de suspense quand même. Si officiellement nous, nous faisons sa, sa rencontre lors des dernières saisons, sachez que les showrunners avaient anticipé que si la série venait à être annulée dès la saison 1 ou 2. La mère aurait été Victoria, donc qu'on voit quand même dans presque une vingtaine d'épisodes durant la série. Bravo d'ailleurs à toute l'équipe de production qui n'a pas, pas eu à cacher une, mais deux grossesses durant la série. En effet, Kobe, Kobe Smolder et Alison Hannigan, qui jouent respectivement Robin et Lily, sont tombées enceintes presque au même moment. Des ruses ont dû être pensées pour que ces heureux événements ne se voient pas à l'écran. Une fois, la production a dérogé à la règle et a montré le ventre bien arrondi d'Alison Hannigan. C'est notamment dans l'épisode 14 de la saison 4, lorsque Lily raconte qu'elle a mangé 3-2 hot-dogs lors d'un concours et qu'elle qu illustre ça par son gros ventre. Big up au passage à Cobie Smulder qui, durant la saison 2, a été diagnostiquée d'un cancer des ovaires et s'est battue durant 2 ans contre cette maladie en même temps qu'elle tournait la série. Bravo. Ah oui. En faisant mes petites recherches, je me suis rendu compte que Ahmed aurait pu être presque de la concurrence au Grammy Awards, puisque ce ne sont pas moins que sept chanteurs qui ont fait un caméo dans la série. Mandy Moore, Enrique Iglesias, Carrie Underwood, Jennifer Lopez, Nicole Scherzinger, Katy Perry et même Britney Spears. D'ailleurs, cette dernière est apparue deux fois, car son personnage avait tellement été apprécié la première fois que les showrunners ont décidé de la faire revenir une deuxième fois. Et c'était pas vraiment de la torture pour la princesse de la pop, puisque c'est elle qui avait à la base contacté les producteurs de la série pour demander et faire un caméo. Lorsqu'on écrit une série avec une trame narrative où il faut toujours anticiper les choses, cela va sans dire qu'il faut que la production soit extrêmement bien organisée. Tout le tournage doit être préparé de manière hyper stratégique. Et c'est pour ça que même si les enfants apparaissent dans le dernier épisode de la saison 9, donc diffusé le 31 mars 2014, et bien il faut savoir qu'ils avaient déjà fini de tourner leur scène dès 2006. La raison est simple, il fallait que les enfants gardent le même âge entre la première et la neuvième saison de la série. Durant ces 9 saisons, ce sont en moyenne 9 millions de téléspectateurs américains qui étaient devant leur écran. Un très beau score. Et pour le final de la série du 31 mars 2014, certains publicitaires ont déboursé jusqu'à 500 000 dollars pour un spot TV de 30 secondes lors des coupeurs pubs. Quel dommage que leur pub soit allié à un souvenir traumatique pour les téléspectateurs oh. de trahison, de tristesse non. et de déception. Bref, peut-être qu'ils auraient dû inclure une clause de remboursement dans le contrat. Les oh. enfants de Florian, je pense qu'actuellement euh. je suis référencée comme la Mégère qui <rire> n'aime pas. Ah, euh, <rire> Mathieu Mother, sachez que j'ai un prénom, c'est Elsa. Euh, vous allez comprendre durant cet épisode pourquoi je m'appelle <rire> la Mégère dans votre
0: foyer. La méchante, <rire> la méchante. Mais euh, oui, euh, effectivement, on, on reparlera de ce final très contesté dans
2: euh, Emma, oui. J'ai deux petites infos à vous ajouter euh, sur la production. La première étant, je ne sais pas si vous le saviez, on parle de casting. Euh, il y a euh, quelques compagnons de nos acteurs qui se sont glissés euh, durant le tournage. Les partenaires d'Alison Hennigay, Hennigay, c'est mieux. Et Neil Patrick Harris, mais aussi Kobish euh, Smulders, ah, <rire> étaient euh, invités dans la série. On ont eu des rôles quand même assez importants. Donc Le mari d'Hennigay, c'était Alexis Denisov, qui a joué Sandy Rivers. On a le mari... Euh, Et qui
3: est aussi dans Buffy.
2: Tout à fait, exactement. Pas
3: mal de gens de Buffy parce qu'ils étaient fans de Joss Whedon.
2: Bah d'ailleurs, Anningan qui était dans Buffy. je Il y avait le mari aussi de Neil Patrick Harrison. Harrison, pourquoi j'ai envie de l'appeler Harrison Neil Patrick Harrison Ford. Qui est David Burtzack. Merci. Qui a joué Scooter. Et enfin, on a Tara Kilman, le mari de Smulders, qui est apparu comme Loman Donc ça, c'était une petite info que je voulais apporter. Et aussi, autre chose, que je pourrais vous en parler un peu plus dans ma partie, il ne savait pas qui était la mère euh, au début ça ils ont su ça un peu à la dernière minute et euh, dernière petite info si euh, pendant euh, la saison ils savaient qui allait être la mère à l'inverse là dans le euh, spin-off dont je vais vous parler ils ne savent pas qui est encore le père
0: ah d'accord très bien me... dans le donc oui mais sur father dont on voilà. parle dans la partie des mains mais restons actuellement avec oui Met sur father l'original euh, your mother du coup l'original <rire> je me trompe mais il n'y a pas de souci euh, est ce que qu'est ce qu'on euh, a parlé du, du fait que ce soit une sitcom qui est un peu différente et en termes de mise en scène est-ce qu'on est quand même plutôt dans quelque chose de classique ou un peu plus Elsa ouais. bah Non quand même ce qui change du coup moi je reviens un peu au premier épisode qu'on
1: a vu parce que du coup comparé à Friends c'est quand même, on a quand même beaucoup plus de décors et je trouve beaucoup plus d'angles peut-être de prise de vue enfin il ouais. y a des bases mais c'est peut-être plutôt en termes de location que ça change après c'est bah, une sitcom de location sitcom. de lieu du de coup lieu, le dit en anglais location euh, après c'est sûr que ça va pas te faire des focales longues et des focales... <rire> Florian.
3: Euh, non non, mais c'est ce, ce que je disais tout à l'heure c'est que c'est peut-être plutôt en termes de montage où du coup on a euh, un dynamisme qui est créé, là, là où c'est différent je pense qu'il y a beaucoup de la magie de, de, des acteurs et notamment de Neil Patrick Harris qui a révolutionné le personnage et qui avec lui a révolutionné euh, plein de choses dans l'écriture euh, mais au-delà de la mise en scène, ouais, c'est plus l'écriture le scénario, la façon de penser, la narration où dans Friends ils auraient juste raconté une histoire certainement avec des vannes très bien écrites, là on se plonge dans l'univers de Barney pour voir comment est-ce qu'il jouer ouais. certains personnages dans d'autres costumes dans d'autres époques dans d'autres décors euh, et on joue avec tout ça et c'est ce qui a donné cette modernité euh, géniale de toute façon la marque de fabrique d'Hawaii Mature Mother pour moi c'est sa capacité à oser à oser sur, tout, sur tous les plans sur tous les niveaux sur tous les sujets sur tous les personnages sur toutes les façons de faire
0: et euh, tu le disais, le casting a joué un, un rôle euh, un primordial dans le succès de cette série. Vous êtes d'accord que c'était euh, ils étaient parfaits pour ces rôles-là, euh, ces interprètes que dont n'arrives pas à prononcer
2: les noms Emma mais euh, <rire> je euh, n'arrive peut-être pas. donc en Robin. Euh... Je n'arrive ah, peut-être euh... pas à prononcer les noms, mais euh, il n'empêche que je reconnais leur talent et qu'ils sont fantastiques, c'est tous. Lily a, enfin la... Alison a cette folie que Lily a dans les yeux, elle a elle a un regard fou hein. c'est oui. voilà Marshall, il a un peu cette es... ce physique Ouais, tu vois, il a ce truc de grand bonnet un peu concon. Euh, ouais. Ted, il a... Il est... savez, donc c'est avec lui que tu m'as comparé. C'est ça, <rire> tout à fait. Euh, sauf que tu n'es pas grand, c'est la différence. c'est vrai <rire> Il y a Ted qui est quelqu'un de lumineux et l'acteur lui va... Enfin, tous, il n'y en a pas un, acteur, un seul acteur que je remplacerai aujourd'hui. donc est, ouais, ils, sont, ils sont parfaits, Elsa, t'es d'accord Oui, moment. oui ouais,
0: elle, Balance tes critiques, Elsa wow. est... Moi, moi j'y vais, parce que genre, je vous laisse parler et je veux pas vous casser
1: dans votre délire, parce que vous, vous parlez d'une série géniale et dans un petit message j'ai dit que le, oh. le génie était l'escroquerie enfin la voisine de l'escroquerie et je pense que cette série est une escroquerie oh. euh, voilà je le dis je, je pense qu'on parlait de Friends c'est à dire que moi euh, quand je vois Yomet je suis désolée mais j'ai l'impression de voir Joey Ross, Rachel Monica et, Ch et Chandler bon il y a Phoebe qui était-je euh, alors je vais te les, euh, Rachel pour moi c'est euh, Robin, Robin. d'ailleurs tu vois que tu le dis tout seul ah non mais il y a des, on peut faire des liens facilement <rire> oui. hein. voilà après il y a le côté bar et tout euh, mais au-delà au de ça, c'est qu'en fait, j'avoue, quand j'ai regardé le premier épisode, je me suis dit, putain, mais en fait, j'ai peut-être jugé cette série un peu vite, c'est pas si mal. Et en fait, je me suis dit, mais ce pourquoi j'aime la série maintenant, c'est des trucs que j'ai appris dans ma vingtaine. Et du coup, je me dis,
2: euh, toute la vingtaine, comme si elle avait 45 ans. Non, <rire>
1: J'ai 24 ans. Euh, donc, quand j'avais 20 ans, j'ai compris voilà, des années-là de la vie et tout. Et j'ai l'impression quand même que Ah, mais maître, quand c'est sorti, certes, ça, 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 ça s'adressait à un public plus adulte, mais il y avait toi, t'as aimé dès que c'est sorti.
0: Non, bah non, 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 j'ai euh, aimé il y a 5 ans, quand Ok. Quatre, cinq ans, que...
1: Et en fait, du coup, je regardais. Et peut-être ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai commencé à regarder à partir de la saison 7 jusqu'à la saison ah 9. Et pourquoi t'as fait ça bah, Mais oui. parce que ça euh, passait de temps en temps à la télé. Je en
3: plus, me suis dit, regarder regarder. en VS, du coup, on est Tu regardes tout comme. T... Ah non, mais oui, mais en plus. Non, non mais mon Dieu. Mais, mais tout mais comme coup... t'as découvert Prison Break sur le tard, si tu fais Hawaii <rire> Met sur Mother, il faut que tu reprennes du début et en VO. Bien sûr. Et, et Pour les
0: auditeurs de la série sur le gâteau, il faut savoir que depuis notre épisode Prison Break, Elsa, j'ai fait tout. Prison Break voilà. on, a, on était parti sur la saison elle a tout vu euh,
1: mais non je n'ai pas envie de faire ça parce que j'ai ah, vu, vu que... la fin euh, du coup de mais, mais on s'en fout et c'est une, une, pas... oh. une catastrophe c'est une catastrophe je vais expliquer, expliquer,
3: expliquer, expliquer peut-être tout à l'heure pourquoi est-ce que, que le final est le meilleur final de série mais, mais euh, c'est pas la destination qui est importante c'est le chemin
1: moi je wow. pense qu'on prête des intentions beaucoup trop intelligentes à cette série qui voilà c'est peut-être toi qui es un peu
0: limité <rire> là où je suis vraiment pas d'accord, Elsa, c'est sur le comparatif avec Friends. Tu dis c'est la même chose, c'est ce qu'on Non, dit je te parle je... des personnages, mais oui. après
1: en termes de narration, bah, je suis oui. d'accord que c'est beaucoup plus coup...
0: évolué. Ah, bah oui, mais du coup, tu compares en disant que voilà, j'ai l'impression de voir Friends. Bah non, quand tu regardes How I Met, effectivement, il y a des thèmes, tout ça, mais limite, des fois, ah, je, je me demande pas. si c'est pas des oreilles. Euh, parce qu'effectivement, on retrouve des, je sais pas, Ted devient professeur, sort avec une étudiante. On a ça dans Friends aussi. Effectivement, il y a de des motifs qui reviennent. Le tatouage, il y a ça aussi dans Friends. Il y a des choses comme ça qui reviennent mais par contre moi qui, qui ai tout vu de Friends et tout vu de How I Met, je trouve que How I Met vraiment dynamise euh, ex explose effectivement la narration et c'est une série qui est complètement folle et qui est bourrée de génie de plein d'idées et Friends il y a d'excellentes idées mais c'est classique on est sur quelque chose de linéaire avec How I Met, on est bon. sur quelque chose On a chose... fait un épisode sur Friends donc je vais plutôt me concentrer sur Reymet euh,
1: mais dans, par exemple tu vois dans l'info que, que disait Florian c'est qu'il parlait qu'il fallait pas répéter le schéma classique de un couple qui dit oui, dit non. Euh, donc, pour pas répéter l'histoire de Friends, donc la solution c'était ça a été de mettre une mère qui meurt pour finalement qu'il retrouve son grand amour.
3: Mais oui, alors, mais oui, mais c'est la vie.
1: C'est ça aussi, c'est la vie. Mais je suis d'accord, mais je suis totalement d'accord. Mais on est en 2005. Les, hommes, les mentalités sont pas aussi évoluées. On
3: était en 2014. Quoi ce, ce, que dire,
1: oui, ce que je veux dire, c'est là je me suis dit, mais est-ce que par exemple, si on avait mis une femme. Ça aurait pu marcher cette série.
2: Ouais, Mathieu fait genre. Mais cette série à à arrive maintenant.
1: C'est je... -ce si... tu... là la question que je me pose. Je me suis dit, ouais. est-ce que cette série aurait été appréciée et tout si en 2005 on avait mis une femme à la place Mais de Ted Est-ce
0: est que dans Friends, si on avait inversé la, le, le genre de chacun des personnages, ça aurait marché Est-ce que si Monica était un homme, je, je, je vois pas le... Non, le, là où ça, ça aurait pas vient. marché non, bah, bah, du coup, non, quel est ce propos Mais avec... Parce que le
1: propos pour moi, c'est que on parle de How I Met Your mother", donc la mère meurt, il retourne avec euh, une oui. personne. Oui. Et je suis d'accord, la vie, c'est fait de choses effectivement imprévisibles et des fois c'est le destin, effectivement. Mais en fait, je trouve que c'est... Et d'ailleurs, je ne suis pas la seule à penser ça parce que j'ai été retournée... Ah bah non, ça c'est sûr. Voilà. au poste de, du 31 mars 2014 sur Facebook pour voir les réactions des gens par rapport au final qui étaient tous très déçus et pourquoi ils le disaient. Non, pas tous. <rire> pas J'ai lu les commentaires. Bon, elle a, elle a... Et je trouve qu'en fait... La série manque totalement son propos qui est que ce qui est que
0: C'est quoi le propos pour toi
1: Le propos de la série pour moi c'est d'abord comment malgré le fait que son, notre premier grand amour on pourra jamais être avec lui, on peut quand même rencontrer notre deuxième grand amour. Et cette série pour moi, elle dit non, en fait, on a toujours qu'un seul amour et Pas oh, heureusement si la non mais
0: Florian répond à ça. Ah
3: non mais pas du tout, la, dire, série, la série dit, dit absolument pas ça. La série explique comment est-ce qu'on peut tomber amoureux plusieurs fois justement, comment on peut être amoureux de plusieurs personnes et la série, pourquoi est-ce qu'on met autant de temps, pourquoi est-ce qu'on met 9 saisons sur comment j'ai raconté votre mère et pourquoi le père de dans 30 ans passe par des circonvolutions avec ses enfants pour expliquer tous les détails, c'est parce qu'il veut euh, obtenir leur, leur bénédic oui, la bénédiction des enfants pour que maintenant que leur mère est décédée, il puisse continuer sa vie et être avec quelqu'un d'autre trouve que c'est Robin mais ça pourrait être n'importe quel autre personnage qui veut expliquer c'est que c'est votre mère ça restera votre mère il l'a aimé si elle était toujours là il se serait toujours une famille avec leur mère et leurs enfants elle n'est plus là et il veut aujourd'hui leur bénédiction pour continuer sa vie et continuer à aimer parce que quand il y a plein de gens mais qui, je suis perdent, totalement qui perdent leur mari ou moi, leur femme la, 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 qui ont le droit de continuer d'avoir un conjoint ou une conjointe
1: pour moi la série comme elle est de ce que j'en ai vu parce que vous avez ouais, tout ouais. vu moi de ce que j'en ai vu et de ce que je la comprends, je trouve que c'est pas logique comme elle est construite par rapport aux propos, ah, propos que vous en euh, décrivez.
0: Coup, ce que, du coup, ce que tu en as vu, c'est les, les deux, trois dernières saisons et oui, la première. Oui, mais de ce que
1: j'en comprends, parce que quand même, j'avais vu Ça. des épisodes un peu les dimanches voilà. et tout, donc j'en vois quand mais même mais des choses. Autre, pas, chose, en...
0: autre chose que j'aimerais dire aussi aux, aux personnes qui n'ont pas aimé la fin, moi par exemple, la fin, c'est vrai que le fait qu'ils reviennent avec Robin, euh, c'est pas ce qui me plaît le plus, mais par contre, je, à chaque fois que je re-regarde, je me fais. Euh, je me suis refait il y a pas longtemps, de la saison 1 à 9, et je termine toujours avec le dernier épisode et ensuite je regarde la fin alternative qui est disponible sur Youtube et comme ça je trouve que ça donne un... C'est quoi déjà la fin, fin C'est un happy et, end merdique. Oui il finit, il finit vraiment, la mère ne meurt pas dans la fin et alternative. Bah voilà. Mais du -ce coup que je peux dire... mais, mais moi c'est pas par euh, amour pour cette fin alternative, c'est juste parce que j'aime bien le fait que ce soit pas fixe et que la fin euh, j'enchaîne les deux fins comme ça il n'y a pas une fin qui est déterminée et voilà donc peut-être pour ceux qui voulaient que ça se termine avec la mer Est-ce que je peux rien. dire
3: pourquoi, est-ce qu'on parle maintenant de, la, de, de cette fin euh, ah bah controversée oui, Bon, ok. Dedans, oui. Donc, et je peux expliquer pourquoi, d'après moi, c'est parfait. Vas-y, oui, okay. bien sûr. Ok. Donc parce qu'il y a plusieurs choses en fait. Il n'y a pas que l'arc de, de 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 la mer, justement. Ah ouais, Matthew Moser, je le disais tout à l'heure, c'est la capacité à oser. Dans la manière de raconter les histoires, ils ont donné un ton nouveau pendant près de 10 ans. Ils ont tout, euh, ils ont cassé tous les codes. Ils ont innové. Euh, ils, ils ont fait toute une saison, toute la dernière saison, qui se passe scénaristiquement sur trois jours pendant le week-end de mariage de Barney et Robin. Alors, le, la, la dernière saison a plein de problèmes, ok, mais c'est original et rafraîchissant. Et jusqu'au bout, ils ont cherché à créer, à surprendre, à déconcerter. Et c'est ce qu'ils ont fait aussi avec le final. Ça, c'est la première chose. Donc oui, ils ont euh, effectivement tué euh, la mother, la mère. Et euh, ça a été un choc pour plein de gens, mais qui était maîtrisé parce que c'était empreint d'une émotion qui était forte et réelle et que l'épisode, pour moi, est complètement c'est une signature unique et intemporelle. Mais en plus de ça, en plus de cet arc, il y, y a de l'arc de tout le monde tout le monde a trouvé sa place dans ce final. On a vu Marshall et Lily évoluer professionnellement. On a vu Barney évoluer émotionnellement. On a compris à la fin euh, que, donc, Robin et Barney se séparent parce que justement, ils auraient trahi le concept même qui était Barney s'ils s'étaient obstinés, les créateurs, à le laisser avec quelqu'un. Aucune femme ne peut domestiquer Barney, sauf une, sa fille. Et ça, c'est un petit twist très touchant qui conclut, selon moi, magnifiquement son, son histoire. C'est pas un époux, c'est pas un boyfriend, euh, mais il est prêt, c'est un papa qui est prêt à tout sacrifier euh, pour sa fille. Et enfin, par rapport au parallèle avec Friends, je trouve que Hawaii-Met est allé un peu plus loin que Friends l'avait fait dix ans plus tôt, euh, parce que Friends se termine avec euh, les personnages qui s'apprêtent à ouvrir un nouveau chapitre de leur vie. Euh, pour moi, Hawaii-Met, ils sont allés encore plus loin parce que le, dans Friends, on a eu cette espèce de pudeur euh, de, 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 de pas montrer ce qu'ils voulaient euh, certainement pour préserver une image une espèce de perception absolue. Le dernier épisode de Friends, euh, on refuse de montrer la détresse de Joey au lendemain du départ de Chandler et de Monica et ben dans la bande à I Met, ils se sont totalement mis à nu, ils n'ont pas eu peur d'épargner les fans et ils ont montré réellement ce que devient l'amitié quand on rentre profondément dans la, dans la trentaine, que rien n'est plus comme avant, qu'on peut... Euh, on n'est pas obligé de rester proche. Pour moi, ils ont réussi avec cette fin tout ce que n'a pas réussi Friends
1: c'est un avis comme un
0: autre <rire> non, ça autant ouais. touche très bien non, non. parce que sinon moi, ça, ça va oui,
1: durer une, une demi-heure ah bah on, oui. on
0: va pas passer notre temps là-dessus mais j'aimerais dire vu, vu qu'on était sur ta partie qui parlait aussi de la mise en scène quand même euh, rappeler ce, ce travail donc, de cette réalisatrice et, et, et plutôt même des, des créateurs de, de la série que, je trouve que moi ce que j'aime dans, dans Heimed c'est le fait que à chaque fois que, et je me suis refait les 9 saisons plusieurs fois mais à chaque fois je redécouvre des choses et ouais. je l'ai fait encore il y a pas longtemps c'est à dire qu y a, alors ça c'est un épisode ça je l'avais découvert plus dans une peut-être pas là au premier visionnage mais ceux d'après il euh, y a quand même un épisode qui est magnifique où ça se passe dans, dans le bar et euh, je crois qu'ils sous entendent le fait que euh, il reste longtemps dans ce bar et si tu regardes attentivement à l'arrière-plan il euh, y a un couple qui se demande en mariage et puis ensuite ce couple-là mmh. a un enfant et puis ensuite euh, l'enfant euh, est diplômé est le et ensuite il y a le père qui meurt et en fait tu suis l'arrière-plan il le montre pas du tout c'est pas mis grossièrement en évidence c'est un détail pour les gens qui regarderont il y a ça, donc je trouve ça brillant. Il y a dans mon dernier visionnage, c'est vrai que je n'avais pas fait le lien avec le fait qu'il y a une saison il y a Barney, du coup, qui vient dans les rêves de Ted. Et Ted, je ne sais pas si c'est un vrai ou un faux. Finalement, on découvre que c'est pas vraiment Barney. Et à un moment, il tient une toupie qui tombe dans sa main. Et en fait, c'est une référence à une Et il y a plein, c'est vrai que c'est nourri de tout ça. Et je pense que moi, c'est ce que j'aime, c'est le fait, vraiment, je m'ennuie jamais à chaque revisionnage. Déjà, là, on en parle pas. J'aurais de le revoir alors que j'ai terminé il y a deux mois, un mois et demi. Donc c'est quand même quelque chose. Friends, en vrai, je redécouvre des choses, mais quand même, il n'y a pas de, il y a l'histoire, quoi. Il y a rien derrière, il n'y a pas de. Ouais, mais y a je pas trouve que la force, de,
1: mais parce que justement, vous avez pointé du doigt un truc, c'est qu'effectivement, la où elle met, euh, va, va plus c'est le côté dramatique.
0: Ah bah ouais. que, je trouve bah, que l'arrière-plan aussi. Du coup, oui, oui, c'est la -ce Oui, Friends. bien
1: sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que Friends, moi, je trouve la force de Friends, c'est peu importe la scène que tu regarderas,
0: tu rigoleras toujours aussi fort. Ah, mais aussi, dans, non, pour le coup, dans l'email, je trouve que c'est l'enterrement le, du euh, père de, euh, de Marshall qui, euh, qui est plus émotif. Tu rigoles, il y a des choses hyper drôles. Robin, qui a son sac en mode Mary Poppins, qui ouais. te sort n'importe quoi, c'est garant, ouais. alors qu'on est en plein épisode où euh, Marshall est au bout de sa vie, c'est pas si... Euh, ils le disent ou... je le rappelais
3: ouais. au début, ce n'est pas la série la plus drôle, et ça n'a oui. pas vocation à l'être. Oui.
1: Non, mais voilà, ça, c'est peut-être quelque chose que j'avais pas encore bien identifié donc un... je les sais pas. pour mieux. moi c'est
0: comme une vraie comédie à chaque épisode on rigole et en même temps ils ont le courage d'aller plus dans l'émotion mmh. euh, et en fait finalement je dis le courage mais finalement ils s'écartent un peu plus de la sitcom classique et en fait de devenir
2: un peu autre chose Emma moi ce que j'aime beaucoup dans How I Met et que je trouve très impressionnant ce qu'ils ont réussi à créer c'est un... une culture de How I Met Your Mother c'est à dire que derrière il y a eu un... un des retours des fans qui étaient impressionnant. le nombre de théories qu'il y a autour de How I Met Your Mother c'est incalculable. Il y a cette théorie autour des couleurs, le fait que le jaune, ce soit la représentation du futur de la mer et le violet, ce soit au contraire la mélancolie. Enfin, je vous conseille de lire les théories de Roh Ahmed parce que ça permet d'avoir une double lecture qui est hyper intéressante. Et pour ça, je trouve que c'est une réussite parce que c'est pas quelque chose qu'on retrouve si on continue de comparer à Friends. Friends, il n'y a pas cette, toute cette culture qui a été créée autour des, des théories, de la réflexion de la part des fans. On apprécie Friends pour ce qu'il est. On l'apprécie entièrement. C'est pour un bon mm. moment que tu passes à l'instant T. Ouais, Matt, je trouve que c'est plus du long terme après l'épisode. Et qu'est-ce que ça va t'apporter dans ta vie en plus C'est vrai que ça, ça travaille. Euh, y a ah bah moi,
3: c'est totalement ça. Qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie en plus, quoi Moi, ça m'a vraiment marqué et changé et pour plein de trucs, quoi. Enfin, de la musique au récit, à tout, quoi.
2: C'est plus fort que l'instant t. On va réussir
0: à faire changer Elsa encore Non, mais non, mais parce qu'on a déjà fait un Ips sur euh, Enfin bref. Sur Friend mais écoutez, euh. du coup, si vous voulez avoir je sais plus. On avait beaucoup est parlé je de pas la pas à ou fois, pas. Dire, mais, euh, mais,
1: mais par contre, oui, effectivement, moi, pour en dire comme j'ai quelque chose de positif, c'est que j'ai beaucoup aimé plutôt le côté comment chaque chose qu'on fait dans notre vie aura un impact sur plus tard.
0: Oui, c'est ça. Voilà. Papillon et ou... Ouais, c'est ça, et ça bout, il s'abat jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il y a des il y a des choses qui euh, un quelques un indice s'appelle un je sais pas bon un, un petit truc qui est déposé dans oui, la saison 1 qui euh, qui va revenir en saison 8, il y a des tout et euh, les choses sont rarement gratuites et arrivent mais ça peut être sur le long terme et du coup je me disais moi je me suis dit je me suis fait la réflexion en le voyant là je, je sais pas si j'aurais autant aimé en remettre en regardant un épisode de 20 minutes toutes les semaines, je sais pas, tandis que là ce que j'aime c'est vraiment le fait de me plonger dedans d'un coup je, je me plonge dans ces 9 saisons tandis qu'à la diffusion j'aurais peut-être un peu moins accroché à cause de la mais
1: du coup quand j'ai suivi les saisons 7, 8, 9 c'était comme ça, et bon c'est vrai que du coup la 9 désolé c'était un calvaire, ce mariage qui m'a suivi pendant
0: 24 semaines, ah. j'en pouvais plus là j'avoue oui, que bah c'est oui peut-être voilà. et, 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 et pour et... le coup je trouve qu'effectivement moi ça m'embête que, bah, que Marshall soit, bah, c'est la, la dernière saison et quand même Marshall est là euh, mm. et, et avec le, le groupe est réuni seulement en fin de saison, je trouve ça un peu dommage. Mais alors,
1: étaient... euh, peut-être un truc qui pourrait aiguiller ta, aiguiller ta réflexion, j'ai vu que ma, euh, Steven Seagal était, a été le dernier à confirmer sa présence sur la saison 9. Ouais. Parce qu'en fait, en ce moment-là, il tournait énormément de films. Ça, et ouais. euh, du coup, il se dit, Oh, le cinéma, c'est cool. » Même si je pense que pour lui, c'est mieux que son nom soit associé à Ahmed plutôt que les films qu'il a fait. <rire> mais
0: euh, voilà. Bah, c'est une comédie romantique <rire> un peu classique. Bon, on reparle donc dans « mais dans How I Met Your Mother ». Mais là, tout de suite, et moi, ben, je me tourne à présent vers toi afin que tu t'intéresses à des amis, à un bar, à un appartement. Mais attention, des années plus tard, car tu vas nous parler du spin-off de la série qui s'appelle donc « How I
2: Met Your Father ». Il est donc l'heure du focus d'Emma en effet si on vous parle de How I Met aujourd'hui ce n'est pas pour rien le 9 mars le spin-off de la série sort en France et vous pouvez aller le découvrir sur Disney Plus How I Met Your Father mais vous me demanderez la nouvelle série Ulu est-elle aussi Legend? attendez la suite d'air que la série originale Florian c'est pour toi
3: c'est ch chelou en français la nouvelle série Ulu est-elle aussi Legend wait for it Derry Dandy original one
2: oh mais quel accent on est impressionné et eh bien je vais vous répondre ça aujourd'hui, après neuf saisons à suivre les folies de nos trentenaires préféré, la série se terminait avec amertume pour les téléspectateurs qui n'ont pas beaucoup aimé la fin ça me fait rire parce que je l'ai écrit en ne m'attendant pas à un débat aussi violent ah oui sur la passionné fin. exactement, pour autant How I Met Your Mother tient encore aujourd'hui une place particulière et ça n'a pas échappé à Hulu qui a donc décidé de lui offrir un spin-off Annoncé, annulé, ressuscité, c'est peu de dire que le spin-off a connu le, de nombreux rebondissements depuis sa mise en chantier de 2014. Intitulé à l'époque Home I Met Your Dad, le projet est porté par Greta Gerwing, euh, celle qui a fait les filles du Dr. March, et avait finalement été rejeté par la chaîne CBS. Après plusieurs tentatives pour faire aboutir ce spin-off, c'est finalement Hulu qui accueillera la série, retitrée donc How I Met Your Father, avec Hilary Dove dans le rôle principal. Les scénaristes Isaac Abtaker et Elisabeth Berger, co-showrunner de This Is Us, Elsa c'est pour toi, en sont les créateurs et producteurs. Et 10 épisodes ont été commandés par la plateforme américaine sans même passer par la case pilote. Pour vous expliquer rapidement l'histoire, on retrouve Sophie en 2050 qui, comme notre cher Ted, raconte à son fils comment elle a rencontré son père. quand peu pareil, Laurie Duff, le personnage principal qui est la jeune Sophie, qui a elle aussi sa petite bande de potes incarnée par Josh Peck qui est de Turner et Hooch, Chris Lowell de Veronica Mars et Francia Reza de Grown-ish. Dans ce spin-off, on retrouve une véritable volonté de retranscrire l'ambiance de How I Met Your Mother avec de nombreuses ressemblances que je vais vous citer. Tout d'abord, on a le générique dont on a parlé avant. La musique est légèrement remixée mais reste la même et on retrouve le même, avec, le même principe avec les photos des personnages. Je vais vous parler aussi de la ressemblance entre Ted et Sophie. La ressemblance de ces deux personnages est frappante dans leur caractère. Elisabeth Berger disait dans une interview pour Screen j'ouvre les guillemets, je pense qu'il y a une grande similitude car ils ont tous les deux cet optimisme, même s'ils ont beaucoup ils ont été beaucoup renversés et Sophie continuera à être renversée tout au long de la série. On a hâte d'en voir plus. Nous avons également une demande en mariage. C'est le premier événement de How I Met Your Mother, la demande en mariage de Marshall et Lily. Dans le spin-off, Sid demande également sa petite amie en mariage. Nous avons l'emblème new-yorkais, les taxis. Dans le pilote de How I Met Your Mother, nous, rentrons, nous rencontrons le personnage de Ranjit le chauffeur quand Lily, Marshall, Telle et Barney rentrent dans le taxi. Et dans How I Met Your Father, Sophie monte dès le début dans un Uber, donc un peu plus euh, moderne, celui-ci conduit par le personnage de Jessie. Et bien finalement je vais vous parler d'une ressemblance qui n'en est même plus une à ce niveau, quelque chose qui m'a foutu des frissons quand je l'ai vu apparaître dans l'épisode c'est le décor. Sid et Jessie vivent dans l'ancien appartement de, de Marshall qui était devenu à la fin de How I Met Your Mother, l'appartement de Marshall et Lily Jesse fait d'ailleurs référence au couple lorsqu'il explique comment ils ont eu l'appartement. Les deux épées présentes dans la série originale sont d'ailleurs toujours accrochées au-dessus de la cheminée. Un très beau clin d'œil pour les fans de show d'origine. Mais est-ce que cela suffit pour séduire le public a priori non, puisque la, le spin-off obtient seulement 33 des critiques positives sur Rotten Tomatoes contre 84 pour la série mère. The New York Post édigeait une critique qui disait :« How I Met Your Father est gêné par sa propre connexion tenue et inutilement déconcertante avec la série originale. Le seul lien entre les deux semble être la reconnaissance de la marque de son nom et de la longue prémisse du flashback. Variety allait encore plus loin en qualifiant la série d'exercice bizarre et de recyclage de la nostalgie des temps modernes, sans trouver le moyen vraiment moderne. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce spin-off bah on va en parler tout de suite. Mmh. Ce
0: spin-off euh, qui est sorti, nous, qu'on a pu voir, on a pu voir plusieurs épisodes diffusés euh, aux États-Unis, qui sort bientôt en France sur Disney. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Florian, d'abord, tout un...
3: bah, Moi, le problème, c'est que je suis pas hyper euh, objectif. Euh, tout ce qui tend à revenir à cet euh, univers-là, je le regarde et je l'aime. Il euh, y a des années, quand ça devait être à oh, Dad, alors que ça avait vraiment pas l'air bien et que les bah, acteurs alors, avaient.
0: Pourtant, c bah, je veux dire, c'est quand même Greta Gawe, qui est une mmh. excellente
3: euh, ben... scénariste.
1: Très peut-être qu'à l'époque elle était pas aussi ouais, euh...
3: la façon de et, et pourtant je me forçais un peu à me dire que ce serait génial et que j'avais très envie de le voir bon euh, là je regarde il y a plein de choses qui sont euh, qui sont moi rien que le fait qu'ils reviennent dans l'appartement me fout des frissons donc ça euh, voilà après, évidemment, pour l'instant, en tout cas pour l'instant, il n'y a pas trop de flashback ni de flash forward qui, comme je l'expliquais, sont un peu l'apanage de, de Hawaii Met. Euh, et donc, ça, ça me manque un peu. Le côté déguisement, le fait qu'un personnage s'appelle Blabla parce qu'on ne se souvient plus, parce que justement, il y a cette narration qui intervient 30 ans plus tard. Euh, les crazy eyes, les, le fait de, de changer un truc avec le fait de manger un sandwich plutôt que de fumer un pétard. Tout ça, pour l'instant, il n'y a pas. La construction. Pas, pas très inventif pour l'instant. Eh ben, on est plus sûr, on vit une situation un peu comme French avec le, 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 le génie en moins. Euh, la construction dans How I Met où on, on se dit « Ah oh là là, tout est imbriqué, c'est incroyable, il se passe ci, il se passe ça, ils avaient tout prévu du départ. » On ne l'a pas non plus. L'humour, on l'a assez peu ou alors il est forcé. Euh, les personnages ne sont pas très bien définis. On se dit que telle réplique aurait pu être dite par l'autre, ça aurait fait la même chose. La meilleure pote de Sophie, elle n'a pas un très grand intérêt, j'arrive pas à savoir qui c'est. Et surtout, c'est compliqué de croire au, à l'intérêt qu'ils ont d'être ensemble parce que par rapport à la série originelle, c'est pas des gens qui se connaissent mais c'est un groupe qui, qui se forme, qui est en train de se former. Et puis surtout, il leur manque Barney. Même si moi je suis plus côté Ted Mosby, il hein, y a vraiment deux groupes euh, et je sais que je perds. Hein, le, la plupart des gens qui aiment Waymouth préfèrent Barney, mais il manque Barney. Il manque la folie de l'acteur, il manque la folie du personnage, il manque la l'impact de ses répliques. Ça manque vraiment. Il faut vraiment qu'Waymouth sur Father arrive à caractériser caractériser au moins un de ces personnages de manière aussi forte que Barney Stinson parce que sinon ils dureront pas longtemps
0: mais Barney Stinson, justement, il y a eu un entretien entre Hilary Duff et euh, Neil Patrick Harris, euh, et euh, où la question était posée qu'ils reviennent. Il dit non, mais il ne pourrait pas revenir parce qu'il sera en prison, sûrement, actuellement. <rire> parce que c'est un personnage qui est complètement. Euh, qui En fait, c'est vrai qu'il est très dangereux et fait des choses <rire> qui sont illégales, tout ça. Qui est, mais il faut, euh, ça peut être. Le...
3: Mais, euh... Je ne sais plus comment il s'appelle, le personnage de l'anglais euh, de, de, dans ah, la oui. révolution
0: Bah C'est censé être lui, on C'est censé être lui, mais il mais... faut
3: qu'ils y aillent plus, quoi. Parce que ah, oui, long, trop frileux. Mais lui, c'est
0: ouais. pas... vrai qu'il n'est pas très long. Moi, c'est vrai que du coup, j'ai regardé, j'ai de voir immet euh, version Wish, euh, ouais, version. Euh, bah, C'est la version triste, la version pauvre, quoi. C'est la version euh, euh, faible. Euh, je veux dire, effectivement, comme tu le disais, il manque tout. Il manque l'ADN. il manque euh, Moi, moi j'étais déjà inquiet quand j'ai vu que, que, que les créateurs de la série originale étaient juste producteurs. Je me suis dit, oui, bon, ça va pas. Et je pense qu'il manque vraiment, il manque leur folie, leur, leurs idées, effectivement, leurs flashbacks. On voit qu'ils tentent un peu de reproduire. Je, je me souviens de, du coup, celle qui joue, euh, comment elle s'appelle, l'actrice qui joue, du coup, euh, Sophie âgée euh, qui est. Était l'actrice de Sakshi mmh. Voilà, c'est ça qui, qui dit euh, Ah oui, ça s'appelait comment oh, Ah, je m'en souviens plus, ça fait longtemps. Il y, a, il y a des petits trucs comme ça, mais je veux dire, c'est pauvre, c'est triste quoi ouais. comme, comme version. Et, et du coup, ça me va assez mal de voir. Bah, j'ai pas du tout l'impression que ce soit image. Que un image, j'ai l'impression que c'est une sitcom un peu euh, qui, qui s'en inspire, mais Elsa, ouais.
1: Alors, du coup, moi, je trouve que l'idée en soi était brillante. Ouais. Euh, mais pas l'exécution, je vais dire pourquoi ouais. c'était brillant c'est parce que justement on revient à ce moment où j'ai dit en 2005 qu'on n'aurait pas pu mettre une femme et justement je me suis dit, ah bah y a à mettre euh, your father maintenant,
0: ah, oui. ah l'idée je suis d'accord c'est hyper bien, parce
1: que quoi qu'on en dise quoi que les gens en disent, un ah, James Bond une femme et tout mine de rien, une œuvre ne peut pas être détachée de son contexte sociopolitique mm -hmm. et mine de rien, mettre une femme dans un, ça change tout en fait c'est tout con mais ça change tout, ça change mine de rien, non mais ça change <rire> tous les enjeux et voilà, et là tu vois bien d'ailleurs euh, je trouve que là on voit qu'on va explorer beaucoup plus le, plus le côté je pense, liberté sexuelle ou je ne sais quoi c'est que là la, la série commence on voit pas les enfants, on voit une femme qui dit comment je vais rencontrer votre faveur et c'est hyper intéressant que ça s'appelle father et pas dad parce que dad il y a le côté affectif tandis ouais. que father j'ai l'impression oui. que ça va y avoir un côté plus distancié oui, possible. donc euh, d'ailleurs donc, je me pose la question pourquoi c'était dad et pas mom, enfin du coup mom bah, il y en a un qui euh, sonne
2: aussi un petit peu mieux que l'autre euh... oui
1: mais en termes ouais. de ça et ensuite, du coup, ça reprend... Pour moi, ça reprend juste le concept de vouloir raconter comment euh, quelqu'un a rencontré... La... En plus, ouais. la... j'ai l'impression que dans I Met Your, uh, Your Father, c'est plus le côté en gros. Euh, je, je sais pas s'ils vont avoir une relation ou quoi que ce soit. Ça veut dire, peut être un coup d'un soir. J'ai pas l'impression. Je sais pas. Mais du coup, ça explore beaucoup plus la notion de comment une femme trouve l'amour ou quoi que ce soit en 2022. Euh, Nous sommes en 2022. Oui, et, euh, et du coup, c'est tout con, mais ça commence par Tinder. Ça remet beaucoup... Tu vois, c'est une évolution, mais je pense que ça reprend juste le concept de base. Après, euh, dans l'exécution, je trouve que c'est foireux. Enfin, ouais.
0: parce que justement là, je suis en mode. C'est sa... commun. Ouais. Pourtant, c'est réalisé par euh, Pam toujours, Freeman, euh, donc toujours ouais. la réalisatrice de *Emmet*. Euh, ouais. Mais en fait, tu vois, parce que. c'est Vous... version carton. Vous allez dire, ouais. c'est
1: l'hospitalisme de la charité dans son épisode. <rire> mais cet épisode pue la bien-pensance. C'est-à-dire que, euh, à un moment donné. Euh, ils sont en train de mar marcher sur le Brooklyn Bridge et on a compris que je sais pas quoi là il y avait un couple, enfin on a compris tout ça et t'as la demi-sœur de Chris ouais. Lowell qui semble, j'ai de dire ah mais si toi tu peux marcher comme ça si toi tu peux faire ça, moi aussi oh, j'étais...
0: Oui, c'est ça. Et
3: bah, et je suis Ils nous prennent
1: que... pour des débilos. Dans ouais. Cette... Ouais, non, mais c'est ça.
3: En fait, je trouve tout est, que... tout est gros. le l'espèce le, de morale qu'ils prennent euh, sur chaque épisode, donc euh, sur l'épisode 2, il me semble que c'est le, le, le fait de vivre dans le présent et pas dans. Enfin, oui, de vivre le moment présent et pas d'être sur les téléphones. Ou ouais, ouais. à chaque fois, il y a une espèce de morale comme ça qui, qui est dans plein de séries. Hein, ça revient vraiment très souvent. Mais là, ça se, voit, ça se voit trop. C'est un petit peu gênant euh, parce qu'on a l'impression d'être. Euh... Enfin, c'est trop marqué du coup c'est pas poétique c'est euh, 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 comment dire euh, on, on nous infantilise au lieu de au lieu de tourner ça subtilement d'une manière poétique comme le faisait oh, I Met Your Mother là c'est trop c'est trop frontal
0: moi c'est vrai que mon, mon problème c'est ça c'est que les, les créateurs à la fois ce que je disais euh, ils, ils se sont pas soit fallait vraiment refaire du oh, I Met Your Mother c'est à dire avec la folie euh, ça y est pas euh, soit fallait qu'ils créent leur univers euh, et qu'ils nous proposent de ce qui intéressant du coup plutôt de faire une copie vraiment qui propose quelque chose de personnel ça y est pas là on est dans une site comme bateau classique et... et par rapport à ce que
1: tu disais Florian effectivement du coup je vais dire que la how I met Your Mother c'est quand même beaucoup plus finement écrit c'est dans Phaser euh, à la fin la meuf elle connaît elle dit à, à de sa meilleure pote à un mec qu'elle connaît pas oui alors sa mère c'est une fêtarde qui couchait avec tout le monde et puis elle a perdu son père quand elle était jeune mais moi, euh, si j'entends je, si que ma copine elle n'a pas raconté tout ça à un, à un mec, je
2: vais pas lui dire oui, c'est pour... très américain ça. Après, hein. c'est vachement pas. américain.
3: Moi, bon, à l'heure où on tourne, j'ai vu jusqu'au quatrième épisode et je trouve que juste l'épisode 4, il commence à y avoir les prémices d'un truc bien. Ouais. Mais, à ouais. partir de l'épisode 4, donc euh, les trois premiers, regardez-les pour les regarder, si vous, enfin, comprendre, bref, vous êtes comme moi, si vous kiffez le truc pour comprendre, pour machin. À partir de l'épisode 4, vous allez peut-être sentir comme moi ou pas ouais. euh, euh, un, un basculement vers un truc un peu mieux
0: ma, ma théorie c'est peut-être qu'effectivement euh, ils, ils étaient un peu handicapés ils ont pas donc euh, les euh, Shona, la maestria de, 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 des originaux et donc en fait ils se sont dit d'abord on va les présenter les personnages et ensuite on va être un peu foufou par la suite et, et, euh, et après
1: je... c'est un concept complètement différent c'est quand même I Met c'est 9 saisons de 24 épisodes, là on ouais. est sur des épisodes de enfin je sais même pas sur une saison de il y, y a 10, épisodes, voilà. 10 épisodes donc euh... je sais pas, ils sont bloqués et je suis très déçu parce que quand je qu'il y a le, le showrunner de The enfin le scénariste ouais, de This Is Us,
0: bah là et, je, et que c'est là.
1: Là, là, franchement, que, que j'ai compris pourquoi il l'avait pris quand j'ai vu le pilote de High Match Mother. Je me suis dit, ah, ça m'étonne pas qu'ils aient pris ce mec là. Ouais, là, je comprends pas.
0: On sait pas ce qu'il fait là. Bon, ah, on prend... il prend plutôt cher quand même. La cette... meuf de Love Victor a beaucoup
1: plus de de toute, toute façon, tu l'aimes pas, toi,
3: euh, ce scénariste. Ce... De... Isa Des... Cap c'est ça Il a fait quoi d'autre bah, Il a fait Love Victor. Il a ah fait oui, Love Victor, oui
0: trouve... Love Victor, je trouvais ça assez... Euh... Mais pareil, en fait, ça ressemble à Love Victor. Je veux dire, est le... tout est gros, tout est... Il y manque y a, y a le côté dans 6... de... cette série, je... il, il manque de l'écriture et du talent. Euh... <rire> je vous propose de, euh, maintenant bah, d'avoir les recommandations. Si on aime en high match, Mother plutôt que le spin-off, Florian a quelques recommandations à vous faire. Il est l'heure des recours de flow.
3: Alors, si j'essaye de vous classer les recommandations un peu par ordre chronologique, il y a des histoires de, 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 de sitcoms un petit peu plus anciennes comme Seinfeld qui a un petit peu donné le pas à toutes les, les sitcoms après, euh, après elle, euh, même notamment euh, Frazier euh, qui, qui était euh, porté par euh, Kelsey Grammer, que vous pouvez regarder. Donc, Seinfeld avec euh, en rôle titre Jerry Seinfeld, euh, centré sur euh, sa vie, Ex effectivement aussi Le Prince de Bel Air avec euh, Will Smith. On ne présente plus pour tout ce qui est sitcom euh, un petit peu un petit peu plus euh, euh, vintage Sex and the City aussi on en parlait avec euh, notamment Kim Catral qui joue une des meilleures amies de Sarah Jessica Parker euh, dans cette euh, ville de, de New York et qu'on retrouve aujourd'hui en tant que mère qui raconte son histoire dans How I Met Your Father. Si vous voulez des euh, sitcoms qui sont plus dans le dans la même euh, temporalité parce que Elsa le disait justement euh, il faut jamais départir une œuvre de l'époque dans laquelle elle a été créé, si vous voulez quelque chose qui s'est fait à peu près à la même époque, vous avez évidemment une petite série qui s'appelle Friends euh, qu'on peut, <rire> qu peut comparer The 70s Show qui est aussi souvent euh, un petit peu sous-estimé qui pourtant est vraiment très très drôle euh, qu'évidemment qu vous pouvez regarder qui a été faite dans les années 90 2000 et qui pourtant prend comme cadre le, les années 70 pour mieux en, en rire juste après la fin de Away ah ouais, I Mother, il y a une, une de ses héritières les plus légitimes qui s'appelle New Girl avec Zoé Deschanel, qui est vraiment très 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 intéressante, centrée sur une colocation aussi, mais avec en personnage principal une femme, et qui est peut-être encore plus intéressante qu'Auai Mature Mother, en tout cas... Uh, Mature Fazer pardon. Oui. Bah, oui. oui, c'est bizarre qu'il dise non, non. ça, quand même. Euh, Puisque le personnage central est une fille aussi. Euh, et, et je trouve que c'est, pour l'instant, beaucoup mieux écrit. On va voir ce qui ce qui va en advenir des prochains épisodes. The Big Bang Theory, qu'on ne présente plus, C'est pas exactement le même genre. Be c'est beaucoup moins dramatique et c'est beaucoup plus machine à blague, mais euh, on, on vous le recommande quand même. Et dans des choses qui sont un petit peu plus nouvelles, vous avez Fleabag, que vous pouvez regarder, de euh, Phoebe, euh, de... oh, oui. Phoebe Waller-Bridge. Exactement. J'avais son nom sur le bout de la langue. Merci Elsa je et suis ta ouais. et, <rire> et celle que je peux donc aussi This Is Us, on en a parlé qui est scénarisée par Isaac Aptaker et Elisabeth Berger qui font en ce moment How I Met Sur donc c'est le, le même genre d'écriture et celle que je peux, je peux vous le plus pardon celle que je peux le plus vous recommandez, même si l'univers est assez éloigné, c'est Brooklyn nine, -Nine oui. Parce que là, pour le coup, en termes d'humour, en termes de construction innovante, en termes de, voilà, de, de flashback, flash forward dans tous les sens, de déguisement, de réplique culte, de personnages cultes et de, de dialogues hyper impactant. Alors là, pour le coup, euh, c'est avec Andy Samberg. Euh, vous, vous pouvez aller à fond sur toutes ces saisons de Brooklyn Nine-Nine.
0: Merci pour ces recommandations. Il est l'heure donc du cliffhanger! Faut-il oui ou non, regardez, oh, I Met Your Mother. Donc là, on est sur la série originale, Emma.
2: Bien sûr que oui, mille fois oui, 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 et oui, c'est incroyable. C'est ça a marqué une époque, ça vous marquera encore vous, peu importe votre âge. Enfin, non, ça dépend. Euh, mais en tout cas, si vous rentrez dans votre vingtaine et que vous avez envie d'une série qui vous fera du bien et qui vous expliquera des choses de la vie qui sont importantes et qui sont toujours d'actualité, regardez, c'est génial. C'est vrai
0: que c'est une série aussi, on ne l'a pas bien dit, mais qui n'a pas vieilli. Hein. Je trouve qu'elle ouais. vieillit. Pour l'instant, elle vieillit très très bien, Ouïmette. Oh, euh, Elsa.
2: Oui.
1: Alors.
3: <rire> T'es bien emmerdé.
1: Non, mais parce que moi, je suis quelqu'un qui a les idées malléables. C'est-à-dire que j'écoute les avis et je me reconstruis en fonction de ce qui est dit, car est je sais bien. assumer quand j'ai tort. C'est tout à
0: ton avantage.
1: Mais.
3: Euh... Ah, mais <rire> mais c'est de la merde.
1: Mais pour moi, non, parce que pour moi, ça s'appelle How I Met your Mother, et je trouve qu'il y a escroquerie sur la marchandise. Voilà, je le dis. Voilà. Peut-être que ça ça fait peut-être moi de... ça s'impose non mais ça peut-être pas de quelqu'un des années 50 peut-être ah. je m'en fous c'est ce que je pense euh, et mais par contre regardez-le parce qu'à qu ce moment vu qu'en ce moment il y a Hammett sur faveur pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a voulu mettre au goût du jour euh, cette série je pense regardez-le pour comprendre pour comprendre les enjeux justement sociopolitiques et euh, et j'avais écrit et pour comprendre pourquoi Friends sera toujours meilleur je vais changer je vais dire <rire> Friends est, est plus drôle mais Hammett est peut-être plus triste enfin pas plus triste non. mais plus euh, plus, dramatique.
0: Plus, ouais, plus dramatique plus drôle et dramatique
1: Mais Elsa euh,
2: essaie
0: de regarder tout s'il oh Mais c'est surtout
3: <rire> moi, euh, ça s'est peut-être mal senti, mais je fais pas vraiment de comparaison. C'est à dire que Friends était génial dans son genre. Et moi, j'ai passé des soirées à regarder Friends que, quand j'étais petit, que j'adorais. C'est juste que j'ai grandi avec How I Met Et il mm. y a certainement cette distinction aussi. C'est que How I Met m'a accompagné, c'était mes potes, quoi. Vraiment, c'était mes amis.
0: Et encore une fois, How I Met n'existerait pas sans Friends.
3: Exactement. Oui, mais tout
1: comme Friends n'existerait pas avant, oui. plein de petites comme oui, avant. Hein. du coup,
0: je le, je le, je enfin, le voilà, signale. Alors après,
3: est-ce est que, est que vraiment j'ai besoin de dire que je mets un coup de cœur <rire> Bah, ben, si, il faut. Bon, bah alors.
1: Hein. Je t'aime une fois. Je t'aime deux fois. Je t'aime plus que le et
0: les petits pois.
3: Je vais pas en parler beaucoup plus parce que je pense que j'en ai déjà beaucoup parlé. Juste, j'aimerais donner un petit. Euh un petit euh, tips aux fans de, 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 de la série, même si c'est des fans, ils doivent déjà le savoir. Il y a un mystère qui n'a pas été résolu dans la série, c'est le, oui. le mystère de l'ananas. C'est le mystère eh de l'ananas. Vous pouvez le regarder, parce qu'il y a une scène coupée de l'épisode 20 de la saison 9 ah. qui résout ce mystère, ah, mais c'est dans une scène coupée. Alors, ah. du coup, comme t'as pas vu, est-ce que oh, je te spoil pas spoil Vous pouvez je... regarder, ouais. vous tapez scène coupée, et puis, euh, okay. saison 9 épisode 20, et vous aurez le spoil de l'ananas qui, je te mets quand même un petit spoil, est avec le capitaine Kyle McLachlan. Oh
0: okay. oh en plus, il y a... Bon. Uh, ok, très bien. Et moi, ce qui me concerne, évidemment, c'est une alerte coup de cœur. Tu es... Tu resteras le plus grand amour de ma vie. Et euh, cette citation le, de Desperate Housewives euh, tombe très bien parce que vraiment, je trouve que c'est l'une des meilleures séries de l'histoire. Euh, I Met Your Mother, c'est brillant à tout point de vue. Bon, alors peut-être la réalisation est un peu moins. Évidemment, on n'est pas sur du grand A, on n'est pas sur une série HBO, mais euh, les personnages... Sont parfaits, liste, le scénario est parfait, euh, le, les, les acteurs sont parfaits, euh, tout est parfait dans Emmet, c'est drôle, c'est émouvant, c'est malin, c'est surprenant, c'est tout ce qu'on peut espérer d'une excellente série, c'est vraiment je pense une des rares c'est que je regarde chaque année et, euh, et encore peut-être même tous les 10 mois tous les 9-10 mois un peu moins de présence parce que je m'ennuie jamais je tiens à le dire vraiment vous allez redécouvrir des choses à chaque visionnage ils ont pas fini de vous surprendre et là par exemple je vais découvrir le spoil de pourquoi euh, le mystère de l'ananas euh, voilà donc je recommande extrêmement chaudement mais vraiment une très très grosse alerte coup de cœur en ce qui me concerne bon bah voilà on est donc sur quand même des avis plutôt positifs on vous conseille de regarder l'intégralité de et Met Your Mother qui est disponible sur Disney ⁇ et le spin-off qui arrive très bientôt. Et pour terminer, bah alors là en plus il y a un jingle, mais un jingle qui n'a jamais <rire> été aussi adapté. Je mets le jingle et je vous dis de quoi il s'agit. Ça va être un peu spécial, vous allez voir. Est-ce que vous acceptez ce challenge Bien Donc, lancé challenge par Barney it. que, que, que l'on aime tant Un challenge, on ne fait pas un blind test aujourd'hui. On fait un petit quiz. Est-ce que c'est Barney qui a dit ça ou est-ce que c'est Joey de Friends okay. Barney ou Joey, je vous laisse, je vais vous dire des citations <rire> vous allez me dire si c'est l'un ou l'autre. Le cuit va réduire, je sens ça. On commence avec euh, Vous savez ce qui me rend dingue, c'est que les femmes peuvent voir leur sein à n'importe quel moment. Qui, qui est-ce qui dit ça Bah vas-y. Joey. Oh, Joey, pour toi c'est Joey Joey aussi. Joey aussi Barnet, je vais dire. Barnet, et, euh, et bien c'est bien Barnet, c'est oh, Barnet oh. qui dit ça, en, en saison 1 précisément. On continue avec, pourquoi dois-tu rompre avec elle Sois un homme, arrête de l'appeler. Joey. Qu est qui est-ce a qu dit ça euh, Non. Pour toi c'est Joey, Elsa C'est Barnet. Pour moi, c'est Barnet, Barnet aussi. Et pour toi, c'est Barnet. Bah, c'est bien de jouer, oh C'est euh, Janice. Je pense que c'est par rapport à Janice. Elsa, c'est un sans-fond. Bah, c'est dans la saison 1, donc c'est possible aussi. On continue avec. Moi, si j'avais des seins, j'arrêterais pas de les mater. Qu'est-ce qu'ils disent ça <rire> 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 Joey. Pour toi, c'est Joey bah, bah, je, bah, je vais dire Joey, ça ressemble bah, trop à la Barnet, première fois, euh, Du coup, cette fois-ci... ah pas, non, 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 Joey, Joey. Joey, c'est bien Joey, vous avez euh, c'est bien ça. On continue avec, donc il y a un personnage qui dit à, à Barney ou Joey, dis, euh, dit euh, « t'as souvent fait l'amour, toi ?» Et donc Barney ou Joey répond « quoi, tu veux dire aujourd'hui ?» Oh, pas tant que ça. C'est Joey.
2: Pour ouais, toi, c'est Joey, Joey, pour moi, c'est <rire> <c> Chandler <rire> qui demande ça à Joey. Ou non, Ross qui demande ça à Joey. Et pour toi euh...
3: bah, Je vais dire Joey parce qu'Elsa a l'air très très sûre d'elle. Sûr, sûr, c'est euh, bien C'est
2: bien
0: effectivement. On continue avec… 7 mots ce jean te fait un gros cul après ça tu es libre attends
1: répète c'est -ce en fait, barné
0: pour moi ça le mais... personnage barné. dit sept mots euh, en sept donc sept mots ce, oui ce ça c'est très barné coup, ça c'est Barnet, exactement. On continue avec. Il a réussi à te faire le supplier de coucher avec lui. Il a réussi à te faire dire qu'il avait le droit de ne pas t'appeler. Et enfin, il a réussi à te faire croire que c'était une idée géniale. Cet homme est un héros. Qui est-ce qu'il dit est ça C'est Barnet. Barnet ouais. pour tout le monde. Et c'est Joey qui Quoi dit ça. C'est Joey, ça vient bien de Friends. On continue avec. Se tenir la main, c'est le genre de truc que l'on fait à 10 ans, comme faire l'amour. Enfin, 18 dans ton cas. Barnet. Ouais, Barney. Ouais, ah, oui. Ça me paraît un peu trop trash. C'est bien, Barney. C'est vrai qu'il y a aussi <rire> ça. Euh, Franz un peu moins trash que Wymat, <rire> c'est sûr. On continue avec. Tu aurais voulu euh, qu'elle cligne des yeux pour te faire comprendre en morse ah bah, oh. embrasse brasse-moi ça, c'est Barnet.
1: Ah, attends,
0: euh... ah, attends j'ai peur de faire d'homme. Pour ouais, moi. C'est ça. Ça. bien Barnet. Ouais. Euh, bah, Il y y pas pas c'est barnet. <rire> <t 'en...
2: rire> Quel génie. <rire> ouais, c'est bien
0: ça. Allez, on y va. Avant dernier. Je ne devrais même pas. Oh, je vais refaire. Je ne devrais même pas laisser passer un seul jour sans t'appeler. Euh, car quand je te parle pas pendant toute une journée, elle est clairement nulle. Barné, mmh. je dirais.
1: Bah ouais. Barné aussi. Barné, Barné. Joël est trop con, je crois, pour faire des phrases comme ça.
3: En même temps, <rire> les. Ah, est. Ah, quoique, il peut dire ça à Rachel. Ah, je vais
0: dire Joey. Mmh. Il faut choisir.
3: Ah, non, je vais dire Joey, je vais changer. Je Joey.
0: Joey. Barné, Barné, c'est bien Barnet. Non, non, ça, ça, bah, il dit ça à Robin, je crois, euh, dans les dernières saisons. Et le dernier, tu es allé tellement loin que tu ne vois même plus les choses. Je suis devenu un point à l'horizon pour toi.
2: Barnet. Si, c'est ouais. Joe. C'est Joe quand il parle des limites c'est ah bien de jouer
0: ah bah dis donc c'était pas si évident hein, mais c'est effectivement on a fait un comparatif entre deux personnages qui effectivement peuvent se ressembler mais bon bah voilà bah merci d'avoir joué avec nous merci d'avoir suivi cet épisode pour vous qui nous écoutez n'hésitez pas à nous dire en commentaire sur les réseaux sociaux la série sur le gâteau si vous êtes plutôt team friends ou I met et est-ce que vous avez aimé ou non ce final qui divise tant vous pouvez donc nous dire ça n'hésitez pas aussi à nous suivre à vous abonner sur les plateformes audio Apple Podcast à nous mettre 5 étoiles vous pouvez nous noter maintenant aussi sur Spotify et puis voilà je, je parlais du compte Instagram la série sur le gâteau où il y a aussi du contenu exclusif des choses qu'on n'y pas forcément dans l'émotion. le mug de, de WineMed par exemple de Florian que vous pourrez découvrir mais et pas acheté mais, mais pas acheté non il n'est pas à vendre et puis voilà merci d'avoir écouté ce podcast on se retrouve très vite avec une nouvelle série de nouvelles infos de nouveaux jeux et ça c'est la série sur le gâteau et bisous les enfants de Florian mm